0: 好，大家好，欢迎大家回到老套的消息。然后呢，这一期呢，我们请到了两位嘉宾，去聊一下 TikTok 目前在呃国内也好，在美国也好遇到的这些事情。然后我我们这期请到两位嘉宾，可能是我们用来聊这个事情全网聊这个事情的最高配。然后一个是我的老朋友潘乱，潘乱跟大家打个招呼
1: ，Hello， 大家好，我是潘乱
0: 。对，潘乱就不用介绍，潘乱就是潘乱。然后另外一个是我，也是我的老朋友，那个、财经的记者一柳。
2: 啊、大家好，我是房工医疗
0: 。最近一两年啊，看到他的作品一般都是在晚点上，然后对头条这家公司呢，就是字节跳动这家公司呢，他也是长期跟踪的报道。然后呢，我们这期其实就很开放性的聊一聊 TikTok， 聊也可以说聊,聊字节跳动这家公司。嗯、呃，我们先我先自己先立个靶子吧，就是说，嗯，判断你觉得呃，头条未来半年时间它运作的这个。在美国业务这块的事情，他的目标到底是什么
1: ？呃，你要看他在印度市场是直接被关了呀，然后什么也没得到，损失应该是，呃，他们自己估的数字是六十亿美金吧。嗯，其实，在美国，如果他稍微不要脸一点的话，完全是可以以同样的方式直接将你禁掉的。嗯，就是只是那样不那么讲所谓的市场经济嘛。嗯、呃，所以。首先是要避免最坏的结果发生，就是美国市场像印度市场一样，就是悄无声息的消失，嗯、<哼>然后还没有任何人在意。你想想、啊，今天有谁关心头条在海外的第一大市场印度市场所有产品都不能够使用这件事情？已经没人关心了，嗯、<哼>特别关心就是字节跳动。跟美国政府中间处理 TikTok 这个案件相关，他的立场和他的姿态问题够不够硬？对，但就没有人关心过他的死活问题。嗯，对
0: 。就是别人都看你的、呃、飞得高不高，没有人看你心疼你飞得累不累。他 i <笑>、嗯、就是心疼头条飞得累不累的那个人。
1: 嗯、<笑>你说这句话是那个 QQ 邮箱他的那个启动页的那个台词、啊、嗯，头条他其实走了。这条路他没有人走过、啊。你你想想，这种这家公司它起来大背景是什么呀？是，呃，是全球化它在萎缩，其他的是跟你中国是一个什么样的全球化的态度，以及跟呃海外尤其是讲英语的西方国家为代表的这些的政府和民众，他们怎么来看待中国？这其实是一个。呃，比较复杂的一个问题，就某个层面上，它是一个大时代的切片。我说《资治跳动啊，嗯，然后时代今天也变了呀，就相当于是我们在说美国的时候，就像张爱民前段时间他微博被人扒出来喷，然后说他呃，精美，嗯、你你就看，就是是，他那一代人生下来的美国是什么？那是认为八零初的八零后头几年生下来的那批人里面，七零后这波人里面。当时中国是全面选美国的呀。今天我们这一些更年轻的朋友认识到一个是一个什么样的美国，它是一个搞霸权主义、搞巧取豪夺，然后在跟中国这个发展竞争中并没有占到很大优势的，甚至想要来打压中国的一个美国。嗯，对。<后>对，我觉得我
0: 说这个，我想想，我前我前两天在看华为的传记嘛，嗯、几个版本都看了，我印象很深刻，就是任正非讲的很多话，你今天拿到微博上讲，的就是公知体，<对>一定会骂的。因为任正非说，就是我们是最凄美的公司，而且对于任正非来说，一九九七年他们去参观贝尔实验室，那种那个状态就相当于获得天启的那种状态。就是华为本来是一家靠这个靠这个跟地方这个邮电局成立这种合资公司搞这种这种关系户，然后通过这个拿地方邮电局的订单，然后另外一方面就是说他做的产品不怎么好，但是就完全靠一线员工的这种。拼搏的精神就是二十四小时在线，七乘二十四小时在线的客服。就是我的产品虽然可能没有四颗好，但是我的产品只要出了问题，我华为人随时在。就是靠这种这种服务和某种程度上有一些灰色地带的政商关系，然后去拿订单的一家公司。他一九九七年，他带着全公司的人到了。这个到了贝尔实验室参观完之后，就是整个人的思想就像获得了颠覆性一样。所以他回来之后就开始找 IBM， 找美国的咨询公司，给华为从头到尾去梳理公司的管理方式、公司的目标。他当时讲的就是说，我们华为学美国人、学 IBM 就是消足适履，就是你不要说 IBM 的东西不行，如果说你这个人不行，就是如果这两个东西没法互相适应的话，就换人。就是华为内部的人要无条件的去适应这套美国人的设定、设定的标准。
1: 其实你像美团也挺像的，啊，美团去年底，呃，王兴不是提出一个口号嘛，就是猛练，嗯、就就是苦练基本功，猛学亚马逊。嗯，就当你不知道什么是对的时候，看看亚马逊是怎么做的。嗯，比如说我不需要 PPT， 我就有六页纸的那个 Word 汇报。嗯，美团然后也取消了 PPT
0: 。我记得你好像说过，这个字节跳动就是这么学，像素级的 copy Facebook。
1: 他抄了好多的公司吧，但他最像的，在他早期这个阶段嘛，至少在他一二年到一七年，在他还在以广告为核心商业模式的时候，他真的是跟 Facebook 是最像的呀。就是你看两家公司的业务都是信息流的业务，然后变现的手段都是呃 Feed 广告，只是之前因为有道墙挡着，然后 Facebook 进不来，然后。字节跳动这家公司也并没有那个全球化的业务，也没有真正开开始，就是在海外取得一个很大突破。当然做的也比较晚，但你看，等字节跳动一出去开始做体量的时候，这个矛盾就非常激烈的显示出来了。小扎是那个全世界里面，呃，是最想干掉 TikTok 的人，嗯，对。他应该是在从其实很早吧，从去年初一九年初就开始，就是在想方设法去要去打掉 TikTok，、嗯嗯、就是因为这两家公司，从技术到公司运作的方式，再到商业模式、产品都是一样的呀
2: 。微信采访里有写过，就是字节在大概一八年的时候。有讲过，我们的竞争对手是 Facebook， 因为当时他们已经成为一个就是定位全球的一个产品公司了。再往前的话，他们会觉得自己早期的竞争目标是百度，在后面是腾讯。到一八年那个时间节点，他们的眼里已经只有 Facebook 了
0: 。嗯，我看你今天不刚写了一篇稿子吗？对，刚出也不应该，应该不是今天写的，就是今天发出来的一篇稿。嗯、昨
2: 天发的，嗯、昨天
0: 发的，就是讲这个投资方对于对于这个字节跳动和对于张一鸣本人这个压力。嗯张爱鸣在这个事情上的反应，你们的评价到底是什么？或者说，你们觉得他们他行为的内在逻辑到底是什么？
2: 其实我觉得我，我我从个人角度来看哈，就不代表机构意见哈。我是觉得整个，因为他这一代企业家其实没有经历过所谓的非常大的一些，呃，无论是国际形势变化还是国内的政治形势变化，我觉得他对这个东西的敏感度其实是可能没有像任正非啊那些老一辈企业家那么高。而且他同时非常恪守自己的理性和客观，以及包括自己公司原则上的一些东西。很明显，他可以讲一些话让这些民众。很嗨嘛，他能打到对方的基点上，他但是他要讲什么火星视角，嗯、啊，他要讲什么格局大 e g 小，就这些东西不是普通民众能够听懂的，嗯、就是他一直想法还是很就是比较理想主义的，有有<笑>就最开始他是觉得我不要去把。公司拆分出来，然后其他股东当时为了保自己的利益，还是因为你尽早卖的话，你可能卖的价格也会更高，你不至于 risk 就是被关掉的风险。但到现在，我觉得情况已经是算比较危险的情况了，因为美国很有可能就是他们最担心的情况，肯定还是字节跳动这家公司上那个实体清单，然后整家公司的任何出海产品都不可能再有了，因为你嗯，在中国以外的安卓和苹果。是不，是那个商店是不能下载的。就是任何这家公司出的产品，嗯、只要你上实体清单，就相当于出海业务是。是他们最担心的就是美国政府用这一用这个方法来制裁、嗯，这是华为的办法，对吧？对
1: ，这不是担心啊！你看，川普后来发的那个邮件里面，大致就是这个意思啊，就是他制裁的对象已经变成了字节跳动，不是 TikTok。嗯，对
2: ，对，所以这是他们最，我觉得这是他们最担心的情况，就是。最最最差的情况了、嗯，所以我觉得他到现在是一个不太有选择的状态。最开始他一一直体现感觉自己套中一直都有选择，我们要尽量去跟美国政府怎么去协商，但我觉得不太可能
1: 。我觉得这里面一个很好玩的一个点啊，就是在于呃，我觉得有些词语的转变，如果他以不同的形式表达出来，可能会有不同的结果，因为我注意到就是。呃，当美国政府要处理 TikTok 这个消息传过来的时候，那天晚上我们还，我跟老编辑还在一起，他在我家那个喝酒、呃。当天晚上我是连夜写了一篇,一篇文章，然后我发现，呃，第二天我起来，我发现像几个公务员的张鹏，像平华社的骆一航，还有好多好多人都写了，这都是自发的，那是因为我们都觉得我们碰到了一个。大事件，嗯，就是你如果看第一时间，公众号里面的整个舆情都是非常的，呃，站在自己的方这一边的，但就是很快，就是在当天晚上，就是微博上的舆情就炸掉了，对，那原因就是因为之前是被迫出售嘛，是美国政府强迫你，但突然从那个路透社。传来一个消息，字节跳动的很多消息都是从路透社先传出来的，这可能是他们一个官方未料的媒体渠道在面向海外市场。当出口转内销的时候，就变成了字节跳动同意出售 TikTok，、ok, 然后就变成了自己跳动
0: 从被迫
1: 变成同意，这词语一改变之后，你看看微博，你看看 B 站，全部都说张一鸣贵了，字节跳动贵了，然后是一鸣
2: 等于五小时，
1: 对。我不清楚啊，这个海外媒体的表达，当他往回中国传的时候，他们能否控制？但我观测到，就是是这一个词语，这个词语其实代表你的立场和你的姿态嘛。嗯、对。其实普通老百姓压根不关心
0: 。我觉得这个还有个还有一点，就是从香港的事情发生之后，国内的微博也好，头条也好，有大量自媒体开始看外媒了。原来看外媒的相对来说还是比较机构的严肃媒体，盯着外媒，然后。这种自媒体呢，其实一般不不不涉及正经相关的这个内容。四五年前、五六年前，比如说阿里上市的时候，路透社报一个阿里上市相关的新闻，他出口转内销的过程肯定是经过严肃媒体，可能就是两财先写，对吧？然后可能就三十六氪、腾讯科技啊这种，呃，媒体后写，在源头上跟这几家媒体搞好关系。或者说，我不是，就是你那天给我讲了说那个那个第二篇公开信是谁写的吗？我觉得，但我
2: 觉得这也是一个失误啊！就是为什么 CEO 写完信就没有任何、PC、PR 去改？不是，这个事情早
1: 就已经超脱了公关部门的范畴了
2: 。对哦，对，也是，就公安整体也没有参与到谈判的方方面面中去
1: 。对，就是，呃，怎么说呢？就是工程师的自负和傲慢吧。其实他们并没有特别多的去。在意呃所谓的老百姓的感受，因为他默认的对话场景是他员工的人，嗯、就是这家公司，你看他一直宣传他与聪明人做有挑战的事情，然后包括那份公开信出来的时候，你看行业里面就是我们就是所认可的这些同行，包括你像创投圈的人，大家都在纷纷的去转发那份公开信，然后去支持张一鸣，支持字节跳动。大众舆论这个层面上就完全的失手了，他跟华为就变成了两个极端。华为就是在大众层面上去吸引了特别多人的呃支持和同情，呃，并且还转化成了购买力。但在行业里面，其实是大家对于余承东或者说华为的消费者笔记做的这种呃一系列的爱国营销是比较反感的。举例说明就是，你像鸿蒙二点零的发布会。我不知道你们有没有注意到，他选选择是在哪一天？他选择在九月十一号开发布会
2: 。但讽刺的是，也没有人会去翻呃，任正非九七年的时候是如何亲美，对吧
1: ？呃，不是任正非如何亲美的，就包括任正非在去年接受采访的时候，他依然说我们还在学习美国，嗯、美国是我的老师。嗯但这就是语言的艺术啊！这个就是任正非也在
0: 坚持，哦、对就是任正非在自己的话语体系从来没有说过我们要对抗美国，然后反美，<对>也不希望说华为变成一家公作为一家公司的行为、嗯、被绑到这个中美两国对抗的那个战车上。嗯、他用了很多的话去消解这个东西，但是他讲的还就特别好听，就是会讲话。对对对对。对
1: 对对就比如他说
0: ，他他不希望大家把这个变成中美两国事。他说了什么？他说孟晚舟在美国，呃，然后如果说。需要他被牺牲掉，那就他被牺牲掉吧，不要让我们国家用战略资源去兑换孟晚舟，因为我们国家还有很多人生活很贫困，呃，用他们的核心力去换我家人的团聚，我我们华为感到于心不忍。就这种话， okay, 就是、还有我
2: 做好了<是>这辈子再也见不到我女儿的状态。对对对对
0: ，但是你看张一鸣讲出来大家觉得，这个人就张一鸣是个贵族，嗯、是个软骨头。嗯嗯、我我觉
1: 得还是大家那个所站的高度以及就是上下文不一样。就是字节跳动那篇文章里面，那封工作信里面写的，只是只有他，他如何冷静的，就是见招拆招，我来怎么处理这个 case， 就是要让美国市场不能重蹈印度市场就是凭空消失的覆辙，嗯，对吧？但你再看任正非的发言，任正非发言是从这种呃是。上下五千年，从这个中美大环境，从,从老百姓的生活，人类的进任正非他是从老百姓和知识分子两个角度都往前去走了。嗯、然后张云他选的还是在一个商业，就是商业精英里面这个视角往去阐述这个问题。哈佛商评的复盘案例里面这样的一个维度，嗯，呃。任正非那肯定是需要去上《大西洋月刊》的这种。任正非
0: 就是你先看完《文明的冲突》，然后再来去品一品这个任正非这句话。但我,但我认为，其
1: 实字节跳动更代表文明的冲突呀、啊。但就是他在上下文这个里面，他没有把他更尴尬的处境给点出
2: 来，他就是觉得。我觉得他不是文明的冲突，是完全是阶级的冲突。就是我觉得他这个内部性没有被大众所接受，他本质上是一种阶级，就是。国内舆论反映的阶级的冲突，以及他相信的自由主义和大家理解的民族主义之间的冲突
0: 。就他这篇文章里面充斥一种精英主义的视角，啊，是精英主义也是，是。我
1: 觉得他们就是更高、更坏、更强、更大这种，呃，是整个只有这一套指导哲学。哎，对，说到这个，我
0: 其实我想问你们一个特别理论化的问题。这个问题是，其实从一个我特别不欣赏的，经常会做互联网评论，但是评论的角度会特别让大家觉得很荒腔走板的一个。我就不提名字了，但是他最近他写写了一个呃一,一篇文章，里面提到说，呃、中国应该要把华为和 TikTok、ok、视为自己的核心利益。你们同意吗
2: ？不同意
1: 。这不猪队友吗？这个、啊、这个潜台词就是说，我们中国要借助于华为和 TikTok、ok、做我们意识形态的输出，去同化别人。嗯
0: 我理解他们，他会把 TikTok 和华为视为就像当年大英帝国的东印度公司一样。但在鸦片战争的时候，那个中国通小斯东斯当东见过乾隆皇帝的那个人，在英国的上议院发表了慷慨陈词的演说，要一定要一定要为了这个东印度公司的鸦片和清政府打一仗，是一个知华亲华的人，见过乾隆皇帝的一个人，在英国上议院，因为当时上议院其实他们决定要打鸦片战也是很矛盾嘛，很纠结，双方争争得很厉害。然后这个他学汉语嘛。就是他慷慨陈词发表了意见，他的意思其实就是这样，东西子公司的利益就是我们大英帝国的核心利
1: 益。我觉得不能这样看啊，就是因为，呃，你如果说哪家互联网公司能够代表中国一样，那肯定摆在前面的应该是腾讯跟阿里啊，它不应该是自掘坟墓。就包括，尽管我们今天老有这么多 TikTok， 但你在中国，你随便去大街上找个老百姓问一问，谁会认为？头条和抖音是跟微信是一个级别的产品呢
0: ？你这就不对，你不能用老百姓的话来讲，你也不能用老百姓的判断去做判断。为什么？就是阿里和腾讯的东西烂在锅里面，给谁都是给。TikTok 拿回来的东西，别人也拿不回来。就是全球化的，我们中国的互联网公司真正在全球能够烂站得住脚，能够大量获取用户的，就这么一家产品。你别的公司所做的事情，无非就是国内的电商、国内的社交、国内的支付这些东西，都是你阿里不做，腾讯做；腾讯不做，百度做。对吧？白度不做，美团做、啊，反正总是肉总是烂在锅里的嘛。啊，对，是这个理。我
2: 我同意这个，我同意这个角度。
0: 他不是说是意识形态要传播，就是意思是 ，TikTok 输出的东西，他他不在意他知道意识形态是什么，他在意是这个东西能赚钱，而且很赚钱。华为也是一样，他卖 d e f e n e 这个事情，我不在我不介意他到底能不能传播所谓中国方案、中国智慧。我在意的是他赚了很多钱，能养活起高薪的工程师，其实就是那种所谓的科技入关的那种感觉。
2: 被那样说吧，嗯、我觉得这两家公司，我不要同意王鑫那个观点啊
0: 。哦，真正的高科技产品不会怕一个国家不向你开放市场，而是一个国家怕你不卖给他。典型的这个例子是英特尔的芯片。他说这样一句话，就意思是，这让
1: 大家意识到前，前头这不 TikTok 还不是高科技吗？对对对啊，嗯、
0: 就是 TikTok 的可替代性，可能他在他看来会比较强
2: 。就我比较同意这,这句话。嗯嗯就我也不觉得华为跟 TikTok 应该在某种程度上应该放在一起说，但他们面临的困境可能在大环境上是相同的
1: 。你看两家公司两个产品背后，它呃捆绑了多少的社会的生产要素？你相当于 WeChat 在美国微信也是要被封掉的，结果是美国一堆的大公司联名去啊、嗯呃，要美国政府重新思考这个决定，要收回成命。TikTok 就没有，对吧？没有任何一家公司站出来要为 TikTok 仗义执言，那是因为，呃，微信它在中国，它把人们的通讯、支付，甚至背后的好多的，呃，金融或者是就这些社会的关键生产要素，都绑在它一个产品里面了。其实美国政府这一次不是针对 TikTok 的。在对 TikTok 之前，已经将美国的四家科技大公司拎过来了，然后问你们有没有垄断，对吧？嗯，其实这事情，你如果再放到欧洲去看，已经有了 GDPR，、啊、就是要给这些大公司抽税。这其实是这一些呃世俗的政权对于这些拥有数字主权的科技公司，他之前一直没有想到一个很好的方法去怎么管理他们。因为在今天这些大的科技公司，他们所掌握的、拥有的社会动员能力，其实是从政府那边让渡过来的，甚至是在某些时刻，他们的社会动员能力比政府还要更强，这是政府十分忌惮的事情。对、啊、他要把这些权力都给收回来
0: 。你这个视角比，比<以>就如果从这个视角上来看，那中国是走在世界的前列。
1: 对、啊、我们就先把它管起来了。嗯、对啊，<笑>所以我们有办法这个事情。<对>你看美国。
2: 从这个角度来看 ，Facebook 就应该是 T i k t o k 被封禁最后最大的推手之一。但
0: 是呢，其实按照你这个视角的话，就是、那它也算是自掘坟墓。一旦这个监管力量起来之后，它、嗯、没有理由不管 Facebook、啊啊
1: 、等我过去再发洪水吧，我死后哪管他水滔天而且我是一个白人、啊、我是一个犹太人创建的公司、啊、我这张脸天然有可信度啊，相比于你 Made i 来说，你一个黄种来说，嗯、
2: <对>就我跟政府交换一部分利益嘛，你保证我的商业利益。那我觉得核心在于，就是这批就是民众们以及包括普通用户们不太能理解全球化公司意味着什么。就我我觉得精英阶层为什么支持，就所谓的精英阶层互联网圈为什么支持张一鸣或者支持字节，是因为大家知道全球化公司就做一个互联网产品全球化公司有多难，以及有多多么突破性。但在那个普通民众眼里，就只有中国公司和其他公司，或者是外国对外国公司,国公司或者有跨国业务、嗯、或者出海业务的公司
1: 。在今天，在我们这个舆论环境下面，你必须给我说清楚，你是底是哪个公司？是是你要么是中国公司，<对>要么是外国公司，什么都不是
2: 。就所以当嗯，比如说自己他要用，比如说张一鸣他用一种非常理性、客观、中立的方式表达自己的姿态的时候，他就是不被理解的。嗯。他必须要给自己挂一个帽子
1: 。这个时候，其实大家需要你作为某种象征的，你是谁不重要，你做什么不重要。我是需要一个斗争的符号，我是希望你把你的姿态和你的立场给我摆正，然后我好投入情感去为你打 call。对，结果
2: 就大家会对叛逆者，嗯、会对呃<徒>压，就不是会对那个。对叛对叛逆者对抗强权的人，天然产生无限的同情，就每个人都是这样。
0: 对他起诉之后，这个舆论环境就大为改善了
2: 。我最在看《想象想》，那个叫什么《想象中的共同体》吗？
0: 就本尼迪克写的那个、啊、对《想
2: 象的共同体》，它里面有说
0: ，
2: 民族属性是我们这个时代的政治生活中最具普遍合法性的价值。哎呀，这跟这本书
0: 配合的有一本书也要看，嗯、呃，就是刘晓峰推荐的，就是所谓的失派嘛“师派”嘛那一个祖师爷，他讲那个所谓这个呃合法性正当性，他就讲了很大程度就是民主是民主这个制度啊，这个代议制这个制度啊，就包括今天我们可以讲全球化的这个制度啊，自基于新自由主义这个全球化制度本身合就是合法性有余,有余，正当性不足，不足嗯，就是他正当性不足的原因在于什么？就是你所打造的这条自由新自由基于新自由主义打造这个民主制度，打造这个全球化。很多人觉得他不代表自己的利益
1: ，是这些大的全球化公司攫取了绝大部分全球化的利益，及其他们的股东
0: 、<对>投资人
1: 、员工。其实是在这轮过程中，普通人、一些小的国家和那些大的国家里面，普通的老百姓，他其实是被损害的那一波人啊。三十年前，他是一个很正常的中产，但今天他都负担不起儿女的学费。
2: 我觉得这样矛盾会越来越多啊！但是字节就恰好，我觉得它比较不走运的一点是，恰好在这个时候，它在这
0: 个全球化的尾巴阶段才崛起。嗯、而且你就看这两天，你看美团就是狂涨，涨到两万亿港币。拼多多代表公司、啊，对内循环代表公司就一路，这真的是要跟紧政策，跟紧总路线
2: 。T T 总结下我觉得它。最差的情况就是，比如说把美国几几个，比如说像什么新西兰、澳大利亚业务直接卖掉，他能及时止损，这个对他来说，我觉得已经是最好的情况了。但为什么要保？就是全球，如果他就是定自我定位是全球公司的话，为什么要保这家全球公司呢？对，比如说他对中国的税收有帮助吗？
0: 嗯，这就,就是，就比如说，如果你定位我们中国是不是国家资本主义，如果我们是国家资本主义的话，它这个国家资本主义必然要求其国家利益建立在这些跨国公司身上。啊。如果中国不是国家资本主义，你说我们真的是社会主义国家，嗯、我们不 care 这些事情。嗯、我不要往这往往
1: 下走。啊、这<说>这个聊偏了，我觉得聊的<片><你>太偏了，又又把我们就是带到他那个政治叙事的话语体<笑>那个语境里面继续继续继续。对，我觉得是你你要换另外一个视角来看，我觉得还是回到生产要素这个视角啊。嗯嗯这里面尴尬点就是，华为的确代表中国的核心利益，因为代表技术往前演，五 G 真的是一个特别大的一个产业链，嗯、对它可以周边有很多的公司，呃，
2: 对<但>新的互联网 maybe 也长在上面。尴尬的地方是
1: 字节跳动它不是啊,不是啊这个东西就是它并没有对人的生活影响的那么深，尽管它已经有很深的影响，就它可替代
2: 性很强了。嗯
1: 、我举个例子啊，就是那个我在二零一八年的时候写过一篇文章，叫《腾讯没有梦想》。后来就是在没两天的时候，字节跳动的天使投资人刘俊他又写他也写了一篇文章，一篇文章叫《腾讯的七条命》。大意就是说呢，就是你们不要忽视腾讯，腾讯其实还是很强的。嗯、呃呃，你看它还有就是各种业务都绑定了微信登录啊、支付啊、腾讯云、腾讯的云啊，还有就是腾讯中国第一大的社交通讯、媒体、出版、娱乐公司等等这一些。我觉得这就是它掌握了更多的生产要素啊，它对这个社会的影响面更大呀。或者说，在那个一八年之后，它就已经非常主动在驱隔这一块的风险。嗯，对。但你如果硬要说这块，完全可以将那个 Facebook 在美国也为中国搞言论审核这个事情拿出来说啊。嗯
0: ，对啊，那是他为为了进入中国市场所下的投名状。对啊
2: ，反正我我我个人觉得是就。从这次无论是外交部还是各个单位的发言来看，是政府是明显是不是一个支持态度
0: 。而且我觉得，呃，在华为上，至少我们在外交层面上，基本上跟每个国家在谈判的过程中，华为是否容允许华为建设当地的五 G， 是一个非常明显的指标，嗯、就跟中国外交关系的一个核心指标。就比如说，英国在在这个所谓所谓停止让中国停止这个华为这个建设这个英国的五 G 网络之后，那个刘晓明就讲了嘛。如果你要把中国当作敌人的话，那你中国就是你的敌人了。就是 TikTok 这个事情，外交层面绝对没有这样的话，就没有任何一个中国的驻外使领馆外交人员会把该国针对 TikTok 政策视为是两国外交的一个风向标。这可能就是你说那个话，就是华为可能真的是我们的核心利益，但 TikTok 好像就是它达不到那个层面上
1: 。我觉得还有一个点啊，就是在刘俊写的《腾讯的七条命》那篇文章里面特别提到了。腾讯有一个能力比较强的，就是政治游说的能力。嗯，对，譬如说他举例，就是滴滴网约车能否合法，主要就是靠腾讯的 GR 这个事情。呃，字节跳动在处理 TikTok 这个事情处理得如此之烂，跟他的政治游说，跟他的海外公关、海外 PR、GR 这些事情，跟他的能力弱也有很大的关系。就是他之前就觉得我做好产品就行了，我谋生发财，我低空飞行。呃，结果就是没有可能没有意识到，其实你已经呃非常深的呃渗透到了这个社会的运作体系里面，嗯，对
2: 吧？我觉得这样比也不太公平，因为腾讯是一家发展了二十年，经历了各种就是所谓的小浪潮的一家公司，但字字节跳动做全球业务也十年
1: 了，也十年了，不低了。然后你你拿拿他没有全球业务，你拿它跟用比，你拿它跟用去比，用、嗯、也没比它早几年。但你看看 z o 呢，它的那个对于，呃，美国国会的游
0: 说能力，也就是 TikTok、啊、如果要真是一家外国公司 ，TikTok 要真是一个外国外公司，这还好办了呢。对啊，嗯、我觉
2: 得他没有中国身份和标签啊，对啊。对,啊对，他要真是一家外
0: 国公司，我们至少这个领导人的表态肯定是要门要越打越开嘛，对吧？对于还积极想争取外国商界作为我们，比如说做中美关系的压舱石啊，或者跟外交关系的一个资源。
1: 但从这种具体微操这个层面上来说，他的确做的不够啊！我看前段子是晚点报的吧？什么？就是说，呃，他今年花在政治游说上的金额是三十万美金
2: 。我们报的。对啊，对啊，有点少，连个 PR
1: 费用都不够啊！这个，对、啊，对吧？就国内发片通稿都不够，这个怎么能去游说美国政府呢？嗯
2: 、呃，也不是，我觉得他们是希望。能够想到当,当时那个时候情况还没有这么糟，就所有人可能都没有想到情况有现在这么糟糕的时候，他们会觉得，比如说把领导层从重要岗位的领导层全换成白人，嗯、呃，就所谓的白人嘛，就可能是、嗯、也可能是白左啊。反正只要是，只要不是中国人，然后 localization 做好，以及把数据、把那个除了股权之外，所有东西都可以拆分到国外去的话，他们就觉得危机可能就会去解决了，因为你所能 challenge 我的地方，我都做得很好了
0: 。其实我有一个观点，就是就是大家首先要明白的是，呃，就很多人骂张一鸣贵了嘛，贵得很快，其实都不太了解，就是就是关于抖音寻求。TikTok 寻求的呃美国的这个本土化的这个努力，其实长达两年，至少有两年吧
2: 。是的
0: ，非常像当年华为为了进入美国市场所做的一个准备嘛，就是呃有很多人说张一鸣就是抱有对美国抱有幻想嘛，你要看华为当时对美国也抱有幻想，他就觉得通过拉拢这些呃比较小型的供应商，对吧？通过他们去游说美国政府，然后通过使用美国本土的团队。他们在美国市场也找的就是所谓的全白人的这个面孔。
2: 嗯，对的。但是 TikTok 更难的是，它其实不代，它不是一个先，它不代表一个，它不是一个技术性的产品。所以其实它也，它也看起来也没有跟，比如说中国政府去交换一些呃资源，与寻求保政治保护。但他在某很多场合都是一个去中国化的一个态度。就他们，我觉得他们认识的全球化是真正互联网产品的全球化。嗯。走的时间点我理解不太对，他如果是在也不是不太对，就是运气不好。那如果是在一二年到一六年，整个移动互联网，包括从从出海到呃整个，比如说手机应用产品爆发的这样一个全球阶段，他们做同样的事情的话，我觉得到现在他不会是一个这么悲观和呃两难的一个境况吧？就如
0: 果他跟 Snapchat 时台时间线是一样的，我可能这事就成了。嗯，对。可能会好一些、啊。其
2: 实我觉得最重要关注的时间点应该是，比如说今年五月份的时候，他们 announce 会有 Kevin Mayer e 加入，呃，作为 TikTok 的全球 CEO，、嗯、加那个 Zeta 动的 COO 嘛，就是这个角色，其实他们把当时把一个就是前全球化内容公司的一个副总裁，邀请过来，应该是副总裁吧，邀请过来去做这样一个非常重要的位置。嗯其实能够表明，其实他们整体当时对解决 TikTok 的美国危机还是非常有信心的。
0: 对，关键是我觉得从梅耶的角度来，今就是我们今天看他已经离职了嘛，但是在五月份他愿意加入，<对>说明他觉得这事儿还能干，对吧？能成。对。对就
2: 是当时我觉得从上到下都没有呃意识到，就是这个问问题是无法被从公司层面被解决的
0: 。我我自己有印象，其实如果我们现在回过头去看当年。嗯，中国公司对美国科技公司的几个并购，比如典型的联想当年买 IBM， 嗯，对吧？这个事情其实我们现在看见好像说那是美中美的蜜月期，对吧？嗯、或者国际化的蜜月，但是在当时看来，其实也有很多次的，差点就这个这个 deal、这个、被取消的这样、嗯、这这种风险性，就是这种风险性其实不是说今天才有的，是一直都有的
2: 。嗯，因为它要解决的，它要打压的是你作为一个互联网出海最有。成绩的一个企业，它打压的是这一代企业，就相当于它，它其实就是美国长臂管辖的一部分。然后你在做长，就美国政府在做长臂管辖的时候，肯定是这个国家有冒头的一个领域行业，那我就要打压它。然后这个行为带来的结果就是其他。公司就知道这块不能碰了，然后我从市场的角度，我就知道这个地方不 promising， 我就不做了。就长此以往的话，这一这一块领域肯定越来就越来越没有人冒头，就越来越发展的不好
0: 。而且、哎、我觉得可能决比较具有决定性，对中国的科技公司，它它尤其在这个所谓的中段，在所谓的就是除了早期，在中国中国国内拿钱是很容易的。然后 pre IPO 和 IPO， 我们的资本市场又是很大，但是中间这段时间。其实是非常依赖于外国资本，尤其是美国的资本，因为他们在这块的价值判断能力很强，又敢投。对对，所以你会导致，你会发现中国的企业后面如果真的是因为这个事情了，他可能就在这个 B 轮到 Pre-IPO 之间这段时间。会会丧失掉美国资本的支持，而中国的资本在这块儿，目前它服务这个阶段企业能力，你会发现我们的 v C, 我们的 PE 就是那种特别喜欢找 I Pre-IPO 的企业，就是我知道你能上市、上上上市，很上会的通过的概率很大，然后我来去我来去接你这个 deal 嘛。要么就是早期，嗯，很多人对这个这块领域是有信心的，那就是在早期在 B 轮之前有大量的这种私人的投资愿意进来。嗯、中间这块儿我觉得是是一个比较嗯比较为难，包括这次你看。就你们团队写出来那个所谓张一鸣和这个美国美国的投资人之间这个矛盾冲突嘛，其实也也其实就是因为这个造成的。外、哦、其
2: 实你刚才说的一点很好的一点是，他们当时在 B 轮的时候，其实融资经历一段非常困难的时期。嗯、呃，当时王王琼就 S I G 的他们的天使投资人及 A 轮投资人王琼带着他们去见了很多个，比如说国内国外的一些很多资本，但大家都不太认可这个算法模式是会干掉新闻门户网站的，嗯、或者是移移动端的，他们不太认可这个方向。嗯、呃，但是当时他们找到 D S T U R I 的时候。就优 u 帮他们度过了这一关，其实他们整个融资过程中最难的一次。嗯、但其实你也能看到，他同样也是一个美元大资本看懂了这样的模式，并且呃愿意去呃进行一个非常大的投入，嗯、然后这也帮这家公司度过了难关。所以呃我。比较认同你刚才说的说法是，嗯、呃，真正在中间那一段时期非常需要判断力，然后非常需要，甚至是对创始人整个格局的理解、对商业模式理解，呃，并且有钱来做这样的事情的话，美元基金优势其实很大的。嗯，所以我觉得就是这次，比如说董事会的一些争议，包括投资人与张一鸣之间的一些呃争议拉扯也好，它其实也是，比如说美元基金在中国投资的。我觉得是 B 端出险，第一方面，然后第二方面，如果他们真正背后就是这些基金背后的 LP， 他们有一定的政治立场的话，嗯，你不太知道，就是首先你不太知道哪些 VC 背后哪些 LP 它是有政治立场，因为 LP 是一个非常大的，以及呃，我觉得脉络非常交错的一个图谱。那传递到中国这些互联网企业中来的话，很多时候可能到以后。你都不知道该拿谁的钱了，就这个问题会变得越来越敏感。
0: 不是说那个有一家是合伙人有扎克伯格的妹妹吗？嗯。
2: 现在爆出来的消息也很多，因为我觉得各方都有诉求来为自己放放出一点风声。那无论是字节股股东，嗯、呃，想收购的方，或者是呃一些投资人想做一个资产重重组方案让字节跳动去接受，嗯、呃，以及你可能还会有 Facebook 等竞争对手的因素在里面。但是我比较肯定的是，嗯、呃，就我掌握的信息来看，我比较肯定的是，嗯、呃，字节跳动还是比希望。卖给一家公司，它不是一个就是非常 to C 互联网的一家公司，然后他们觉得这家公司 maybe 以后可能会跟 Facebook 进行一系列的竞争，他们不希望 Facebook 来摘这个胜利的果子。嗯，我觉得张一鸣相对于股东来说，他肯定更想的是怎么保留自己 TikTok 全球业务的完整性。就所谓完整性，就是让自己的，嗯、比如说美国，你要保证这批数据和用户是，呃，我还有视频版权，我能看到，比如说英国的一些用户的视频版权，嗯、就希望能够保持它，希望能够让他的一个买方，呃、让他就是在某种程度上来说，保证 TikTok 美国它不被改名，或者是不被呃数据区域化，嗯、他希望他的可能买方是这样一个姿态，嗯。所以我觉得谈判其实是一个比较，可能是比较艰难的部分。我觉得价格肯定不是他的考虑因首要考虑因素。嗯
1: 、呃，其实 Facebook 也依然不，他就是你你像今年就是因为嗯、呃、，Twitter 将川普那句话，就是对于呃那个黑人之死，然后他说应该开枪那个事情，嗯、对。推特就直接将川普那条推特就设置为就是这个争议，然后将它做了一些限制。Facebook 就没有限制，就让它自由曝光。然后美国的一堆的大的广告主啊，不是小的广告主啊，是他妈可口可乐，然后是那些就是全球一线汽车品牌这种，要联名抵制
0: 在 Facebook 上投广告
1: 。对，包括联合利华这些大公司在 Facebook 上要抵制在 Facebook 上投广告。但你像扎古哥，他的态度是什么？他。他其实，在态度上，从性质上说，他没有改变，他依然认为技术是中立的，技术是无罪的。嗯
0: ，啊
2: 、就这也是一种价值观
0: ，就是没有价值观也是一种价。值
1: 观。不是你，你发现这些工程师都一样啊？张一鸣当年是说算法没有价值观，苏步华他也说不运营啊。嗯。你
0: 不能说他他他说算法没有价值他就真的是真诚的认为算法没有价值他是有，他认为现在这个价值观就是应该讨好，共和党，而共和党是不希望你审核这条推特的。
1: 嗯、呃，我其实觉得小时候的价值观只有一点嘛，就是我要赢，实用主义。对，特别实用主
0: 义。那你是不是张一鸣也这样？我觉得张
2: 一鸣也挺实用的他。他说着没有价
0: 值观，但实际上他就有价值观，就是实用主义
2: 。实用主义
1: ，就拿来主义和实用主义吧
2: 。我觉得中国这批做的比较好的企业家都是很实用主义的人
1: 。但你这个，而且到后面。呃，不管是社会逼的也好，还是他们自己意识到这个社会环境之后自己主动进化也好，像，呃，快手和头条这种，就是最初靠那些比较，呃，低俗猎奇内容起来的，呃，你这句话他们承认吗？什<笑>么
0: ？<笑>你这句话他们承认吗？你不能打那么多交
2: 道
1: 。他们承认不承认那是他们的问题，但是你要想像
2: ，对，他会觉得这是事实在
1: 。在这一类的产品里面，你就像中国的视频行业为什么发展呀？我觉得它跟中国对于色情、猎奇这些文化的，呃，这些内容的打压是有非常高的关系的，这个、是一个性压抑它带来的一个结果呀。照你这个逻辑来，
0: 是所谓互联网的最大的增长红利就是监管漏洞。<笑>某个层
1: 面，我觉得可以这么说：如果当年它是电视台的监管标准，是这个出版业的监管标准，像字节跳动和快手，它就不应该存在了。嗯嗯，嗯
0: 就比如说在监管问题上，中国使用这个监管模式，相当于美国这个监。美国的监管模式好像是，就就这些，这基于这次 TikTok 的事情，就是好像什么东西都不管，但是好像事情发了之后再去整体去否定你，去追责，要把你关停，嗯，对吧？就中国的监管模式可能一开始你，你这个平台刚开始起量，我的所有的监管措施都要进入，你的数据怎么管，对不对？你的这个推荐算法怎么管？你的前面的信息，都比如像我们把这个主流媒体的内容都必须都要推到前面。对吧？抖音上我们很早期就看到什么致敬、什么护旗手啊，对吧？这种非常正、所谓社会正能量的主流的新闻，央视的、人民日报的、人民网的新闻都推在很前面了。这可能很早期就介入这个管理，有没有可能性？未来互联网公司在海外的这些互联网公司在有出海业务这种互联网公司被政府视为是某种程度上核心利益。那如果政府一直不认为他们是核心力，就会出现那种最坏的结果，就是美国资本又不肯投，国内又没有没有资源为他们背书。他们在海外就处于被屠宰的状态，嗯
2: 、是我觉得他们现在是到了一个情况很糟糕的时候，但我觉得还是很讽刺的，就国,国内的民众只关心它有没有贵，他没有看到就是 t i k t o k 以及这一套这家公司与中国这批公司命运的一个关联性。你要说在商业史上真正可能真正璀璨的明珠，它就是一两家公司，嗯。就跟你在谈，嗯，整个一二年社交网络兴起，可能还是会，肯定每个人都绕不开 Facebook， 然后之前可能每个人都绕不开 Google
1: 。字节跳动跟 Facebook 其实是非常像的公司啊，不管从组织，然后从产品、商业模式，包括你从呃创始人来说都非常像。对，其实都是为了赢去可以使用各种的工具箱，但在有一点上操作其实是。呃，不太一样的，这可能是跟两个创始人成长的环境不一样。你像，呃，扎克伯格要干掉特朗普， talk, 他可以去呃自己跑去国会里面去发言，今天华主动要求把这个华盛顿的立法者拉进来。<对>但像呃张一鸣，他就没办法主动跑中南海去，去要求你对我进行更多的保护。对，呃，这是一个。这可能是跟大家的那个成长环境，环境嗯、这是很不一样
0: 的。我觉得像我八零后成长的环境，大家看的最多流行读的流行读物，我估计大家的意见应该是一致，就是金庸金庸的小说，武侠小说。那、嗯、金庸的小说里面世界观，谁要是找官府就是朝廷鹰犬，就是我们这个江湖里面大家最看不起的人。<笑>嗯、可能对于扎克伯格，他是个犹太人，而且父母还是个律师、嗯、律师和医生，就是就按照我们今天来说，就是美国的基本盘，嗯。对，所以他可能对于怎么跟权力打交道，有一种游刃有余的感觉
1: 。就是王鑫，他还是龙岩市里的这个；张云，他是一个龙岩下面的永定小县城里面的县科协，啊
0: 、是科协的，科技局的什么的
1: 他老爹是那个科协的啊，对
0: 。然后后来出去下海了，嗯。
1: 哎、呃，他跟那个，那就是因为王鑫他爸那个水泥厂就开在那个永定县，然后他还是永定县的政协常委。<笑>所以两家认识了，然后是因为他们先两家认识了， oh. 等到那个，呃，张一鸣来北京之后，他们父母才介绍两两两两孩子认识， oh. 然后在那个，呃，华新家园那附近，然后吃了个那个路边摊那种。Oh. 张一鸣就是，我觉得这两个人身上也有挺多的不一样，但张一鸣肯定是有非常深的受到王兴的一些影响。嗯，比如说你之前不是写了有几个 Kindle 那个事情吗？ Oh. 对，那到底怎么回事啊？<笑>这个
0: 有有几个 Kindle， 这是他随口对当时的那个时尚芭莎的记者说的。他说<对>我好几个 Kindle， 嗯，五个 Kindle 好像是。然后后来他不承认了、啊，就是这句话他可能他忘，可能他都忘了他接受过这样一个采访。嗯。然后所以我写了那篇稿子之后，然后他在下面说：“小朋友，你怎么知道我有几个 Kindle？ 其实他也没比我大几岁
1: 。”听说他对你前面那篇文章就是成为脸红还是？觉得很失望嘛，嗯
0: ，对他觉得我没有意识到他的格局比李彦宏大多了。<笑>我也的
1: 确那觉得写的不对啊。你看我在那个时候我已经写了张一鸣和苏华谁才是中国的扎克伯格呢？嗯、今天来看，你如果按照 CEO 定价的话，就是张一鸣已经比小扎更牛了。是，你在、嗯、
0: 在当时那个时空下，一五年那文章嘛，一五年一六年的文章，嗯、那个时候在当时的时空，就像你说的嘛，嗯、那个时候他们的公司的目标可能是百度，到一八年才从公司这个层面调整为 Facebook， 当然可能。他作为创始人，这个意识可能走在更前面。
2: <对>我记得我之前跟一个美团的人聊，就是大概也是一个中高层吧，应该19年的时候，我问他现在会在看国内哪些公司想学习一下。国内已经没有在我们事业范围内的公司了，我们只看亚马逊。对。一九年的时
0: 候。就可能现在大家看还能看得上的企业家，就是呃，就是这个贝佐斯、贝佐斯和马斯克了。我觉得这是一种更深的硅谷崇拜吧。比如说，我觉得告别硅谷崇拜这个事儿是个伪命题。就怎么讲？就是如果从正常人的角度去理解硅谷崇拜什么，就是从我们的整个资本市场或者创业整个脑子当中有硅谷。就我脑子当中有硅谷，硅谷有什么？我 copy to China。这是你所说的那个硅谷崇拜，但是我认为还有一种硅谷崇拜，这个硅谷崇拜可能走不出去，而且在王兴跟张一鸣这一代企业家身上要更明显。就是上一代那些人，虽然嘴上讲着硅谷崇拜，比如说像雷军这一代、周鸿祎这一代，甚至于到王小川他们这个七零后，他们嘴上说啊，我在做一个中国的亚马逊，对吧？我我在做一个中国的什么什么的时候，嘴上说的是我要学硅谷，实际上搞的是中国那一套国粹的东西。怎么把人管起来？怎么搞一个大哥人设、啊，带着小弟往前冲？嗯、就是我说，就当时那个呃，《财经报》这个报这个小米上市的时候嘛，他那个稿子里第一句话用了我一句话，就是当时那个那个小杨问我说，我,我当时潘亮跟我都在嘛，嗯、就问我说你你感觉怎么样？我说我感觉雷军就像铜锣湾的古惑仔一样，从铜锣湾一一路砍到这个这个联交所这里，就是他就是那种东西，他嘴上说。雷军说我：“我我 inspire 我的是硅谷之火，实际上他脑子里全是那套江湖大哥那套东西，在他左右着。但是张一鸣、王兴这些人呢，他嘴上已经不说硅谷崇拜了，<对>嘴上已经没有硅谷跟他匹配的公司或者匹配的模式一样了。他是有创新的，甚至走得更前一步，但是他脑子里想的还是亚马逊和 Facebook， 他要彻底的遵循亚马逊、和 Facebook 所创立的那条路线或者那个模式。”一个规律
1: ，对对对，但是现在已经可以把 Facebook 去掉了，是亚马逊。对，亚马逊，<对>亚马逊就是亚马逊，就是科技行业的巴菲特。呃， okay,
0: 可能还有一些不是，不是互联网行业。说的太好了，<笑>西亚西雅
1: 图崇拜了。你像美团的那个，就是文化，或者说去年王兴定的那个第一条嘛，苦练基本功，猛学亚马逊。当你不知道做什么的时候，向向亚马逊看齐。你像自由流动里面，像那个 Stay Up。呃 St 呃，应该有好多的经营理念，就包括技术中台这些事情，其实都是从亚马逊过来的。嗯、它代表了这个时代更先进的公司经营的理念。你有没有想过另外一个问题？就是其实“中台”这个词，最先是出现在阿里巴巴的。对、啊、但为什么今天大家提到“中台”这个词的时候，只想到字节跳动？阿里你写的太多了呀！了对
0: ，就是就是你的作用
2: 。对
0: 。<笑>你做了一点微小的贡献
2: 。<笑>对。<笑>
1: 但其实，首先你如果连个核心产品都没有的话，你哪来的中台呢
2: ？对吧？对就你产品中台，然后中台再去复用产品嘛。
1: 啊、而且这一切的前面，就像大家今天都在学头条，要去学 OKR，、OK、然后要去学那个呃内部的通讯和信息共享这些东西。嗯
2: ，从三百斧到 OKR、OK。但
1: 有没有人想过？有没有 CEO 想过？我是张一鸣这样的人吗
0: ？哎、我有张
1: 一鸣这样的能力吗？你说这个
0: ，我觉得张一鸣因为接触的没有什么接触，所以我没有这个感觉。但是头条的同学，我是有最有感觉。头条人接触几十个，最大的感觉就是头条没有等级
1: 。对
0: 啊，头条是个绝对就是阿里的人啊，阿里的人你是能够看出他是 P 几的。对就，就是就是差就是八九不离十，不能说每次都说中啊，但是基本上是能够感觉，就是这个这个公司。给予每个人的权利，给予每个人的权限是很大的不同的，随着级别有很大的不同。但是，但是你你感觉跟头条的每一个同学聊聊的东西，就感觉他们能掌握的资源好像是差不多的，对、嗯，就是没有什么区别。我觉得、嗯、张一单就这一点，就其他所有互联网公司就学不来
2: 。我觉得这就是张明非常坚持的，就是开放、坦诚，要做到信息沟通嘛
1: 。这个点不是谁都能学的啊，就是你要看。首先，这公司的 CEO 得是张一鸣这个量级的选手。然后呢，你公司得在一个非常快速的发展轨道上，不然的话，你搞这些事情只是会去增加更多的内部的损耗和管理成本。成本就是同事之间会互相觉得你傻逼啊，这个事情。我对
2: ，<后>就是要发展非常快，然后消除信息差才有用。对
1: 对，然后还有一些就是 KPI。不一定全部都是错了，就是 OKR、OK、它、啊、也有它的适用场景。就比如说，自动驾驶这种公司，它就讲究快速试错呀，它就要不断的 A/B 啊这个事情。对，但像一些那些做更重负的，就比如说马斯克他们的公司啊，嗯，对你搞个自动驾驶啊，你搞个这个航天飞船，你能够特别的试错吗？我要的就是非常精算化呀。譬如说你的法律。你如果要定死刑的法律的话，就你肯定是慎重、慎重再慎重，最后三打出来就跟电商的一样，就是你的结果你是不能够随便换的。但是因为这些我们之前做的生意是关于像信息流，是关于人注意力这些东西，所以它可以经常的去在人的可控的时间里面去做不断不定的调换，然后去导向结果那个就是占用你更多的时间这个目标去，然然后就有更多的广告位嘛，这个事儿。它其实也是有适用场景的，比如说，就是你要去拍个电影、写本书、做一个大型的重度游戏，嗯，哪怕是搞教育，都还没有，呃，发现这一套它有非常高的效率。对，但对那些类似于 Facebook 和谷歌的这种业务，就是。跟信息分发相关的，跟人的内容消费相关业务，这一这一套路数真的非常棒
0: 。哎、嗯、呀，<吧>按照你这个预测的话，可能头条可能做不好游戏。这
1: 还用预测吗？在当前这个状况，对，<笑>不是，他做那些轻度游戏很好呀。对，如果他最后是以，我觉得头条所有以广告为变现模式的商品，<笑>他都产品他都可以做得很好。
2: 就是内容生产效率高，<对>然后分发效率高，然后再消费效率高，就他们都能做得很好。但中重,重度不太，不、啊、大家都不太确定。<商>我觉得电商它应该做的挺好的。啊、我觉得他会做的挺好的
1: 。没有，我不觉得。对，我觉得它就是一个挺
2: 好的消费环节啊
1: 。嗯，不是，他、就是、把工具搭上去。抖音的电商是没有复购的。对、啊，嗯、然后抖音的电商策略也不停在换。就包括跟他的他们策略是在换，就他们的合作伙伴都不知道他们到底想干嘛
2: 。他们因为部门也才建立没多久，战略也还在定
1: 。对，这个还能跟还往前走吧。但那个电商相较于，呃，游戏教育，它可能更容易成一些。嗯，对，但这里面也有很多的不确定性嘛，因为它要涉及到供应链各个环节，它更长、更深、更重，对吧、啊？
2: 我觉得他们他们可能是对运营啊那些感觉会稍微没有没有之前做其他产品感觉那么强。这个我觉得这个是呃，如果你相信字节的团队文化的话，就是我觉得运营这个事情对他们来说不是一个解决的难题、嗯
1: 。我其实一点不相信团队文化，我相信就是大家对于这件事情的独特理解，然后你为他投入的超凡的努力，对，那像所谓的。你一群聪明聪明人，然后你有很好的组织文化，我觉得排在很后面的事儿
2: 。资源多，啊、我的意思是我当然同意，就是排兵布阵比兵强马壮更更重要。我的意思是说，就是如果运营这个问题摆在前面，然后他们基本的资源其实比同起跑线上很多选手都要好的，然后我其实是觉得他们能找到一个运营的一个策略去撬动这些资源
1: 。拿他的教育，或者说拿他的 to B。你来看吧，看它的结果嘛。我觉得头条进入这个行当，带来主要带来两个变化：第一个是大规模的拉高了这个行当的获客成本，教育可能现在一个获客需,需要在线教育一个获客成本需要五千块，嗯，两年都赚不回来。另外一个点呢，就是大幅度提高了这个行业里面优秀人才的薪资成本，因为他们会去抢人，但在给用户的产品以及服务的交付，只能说还在一个非常早期的试错的起步阶段。我这个我
2: 同意，我觉得字节不太能做好教育，但我不觉得他们做不好电商这一块哈。
1: 对,对，电商它跟游戏不一样，电商它可能更多的像内容，它跟内容更近一点，商品它也是内容
0: 。我是觉得，我我当然没有特别强的这个证据链，就是我自己的凭感就是觉得，头条做不好深度运营的东西。嗯，就是深度运营指什么？就是需要长期的，对
2: ，投人进去，对吧？有很多不能标准化的地方
0: 。对对，就是这个、嗯、这个，<对>就比如他们做悟空问答，也是就像你说的啊，嗯、他他很善于在一个行业突然拉高这个成本，把人和东西都挖完挖空，挖空完之后，这个行业，呃，嗯、所谓的一些资源型的东西、呃，生产要素被他们拿到自己手里了。但是拿到手里之后呢，他反而没有那种所谓的社社区氛围更重的这种产品。更能做长效的经济化的运营，它可能就很快就放弃掉了，这不是我们公司的主攻方向
1: 对，就是你看，因为它的核心变现方式是广告嘛，广告就是讲究更加短平快的，嗯、更多的广告位的，就是它整个系统都是基于移动广告市场来构建的。嗯，然后当它是为了
2: 广告
0: 做的这个产品
1: ，某个层面上你可以这么认为，嗯、<对>是的。但你看，另外的像呃，不管是社区产品还是社交产品。它都是要更多的讲人和人的连接，人和内容的连接，它是有更多的信任的成本在里面的。对、嗯、对
2: 。其实从这个层面上来说，我觉得卖货这条路他们是走得通的，因为因为你就像你随便点开一个电视，你看电视广告，你仍然会有购买的你看一看
1: 今天的直播带货排行榜里面，在抖音的 DAU 已经差不多比快手高出一两亿的情况下面，抖音的电商直播。就是你看全网排名前五十里面，有几个是抖音的主播？然后抖音的主播排名前十名的前二十名的有一个吗
0: ？对，我觉得是，我觉得一流的意思可能就是广告到电商中间这个变化很短。对，它这个是,是内容，只是稍微深化那么一点点，而且尤其是在阿里系、京东系已经把中国的电商的绝大部分硬骨头都啃掉了<对>
1: 这个时候，它特别适合。可以，可以，<对>可以，就是因为商品它也是内容。嗯
2: 但我我我同意你的观点，是我觉得他不会进攻成一个巨大的平台，就是我要卖货，我要做一个大的电商平对他
0: 来说是不划算的，它深度运营的成本和收益对是的。就与其这样，不
2: 如跟淘宝合作，继续签年框
0: 。但是已经不可能了嘛
2: ？他们在刚刚新
0: 新的动作不是已经站外的要收费了吗？站外的，我觉得他们我
2: 不知道是不是还在谈，就之前一直听说在谈。一个非常一个几百亿的年况。所以我
0: 们讲到这儿，可能是讲头条这家公司的某种程度，它有这样一个命门，这种深度运营的连接用户跟用户、用户跟内容之间的能力不够强，<是>连接一个弱连接。的就是、不，我同意他说
2: 的，就是他需要，他必须只能就我觉得他做一个快速试错的产品是非常厉害的，但是在教育这种很难去快速试错，而且教育
0: 游戏都算是重度内容 ，to 也不懂快速试错对,
2: 对、啊、这这种是非常难的。教育我确实不。我举个最简单例子啊，
1: 我之前就是我还吐槽过，我不知道你们用不用飞书啊？嗯，对、啊，飞书对于我们来说非常友好的产品。嗯，但他他妈一天到晚让我更新，我平均可能是每周都要更新一次飞书，啊、就
2: 是说明人家工作很努力啊。
1: <笑>但确实是搞错了呀！你敏捷开发，难道你敏捷开发就需要我敏捷迭代,代吗？需要我敏捷更新吗<笑>你？你是不是完全搞错了这个事情啊？<笑>你像。最后，这家公司为什么做飞书？就是想要去降低呃人和人的沟通成本。就譬如说打招呼这些事情，“你好啊，在吗”这些东西全给他节省掉。如果能够每个人都节省那个五分钟，对于全公司都是很宝贵的嘛，对吧？嗯、但你他妈有事干没事干，就是让大家来更新一个没有意义的小版本，到底是图啥呢？那个事情，哎，有人回复你吗？那个事儿，张楠后来回复了，说他们就是意识到这个问题了，或者说会做调整。嗯、这个。嗯
2: 又进入了创新者窘境、啊、是吧？嗯是啊、对，就一家成立这么几年的公司也可以办同样的就是
0: 中国互联网公司的这个中年焦虑已经变成七年之痒
2: 了。嗯，嗯<笑>
0: 对，就确实我是从他做懂车帝、做的悟空问答前我是能够明显感受到他碰到天花板了。就过去你就感觉，就尤其是在拍段在吹捧下，你就感觉头条戏是无所不能的。嗯、然后到他做悟空问答之后开始，你就感觉哦，好像他确实是有些东西是他做不到的。好吧，我觉得今天差不多吧，好吧，行，我们这期就到这里，嗯、好，谢谢大家，谢,谢家拜拜，拜
2: 拜谢谢，拜拜。